0: Tout, tout,
1: tout, tout. Bienvenue au... Bonsoir tout, tout. J Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, votre magazine de toute la scène française, inclusive au maximum, qui se donne rendez-vous chaque jour, 22h, 23h, à podcaster évidemment. Ce soir, nos invités sont Nili de Lilywood and the Prick et Alice de Alice et moi. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Lilywood and the Prick, le retour après six ans de silence, un nouvel album, Most Anything, qui ne se refuse de rien et travaille presque tout pop, rock, ballade, revival 80s, pour des titres qui ne font l'économie ni des positions féministes, ni de la critique sociale consumériste. Pour Alice et moi, c'est le temps du premier album, Drama programme électropop animé par l'esprit de revanche, le renversement des codes
2: sexuels et la leçon maternelle Marion Après dix ans à faire danser les gens, le Québécois Robert Robert finit par avoir beaucoup d'histoires à raconter ces choses faites dans son premier album Silicon Villeray, c'est à découvrir vers 22h30
1: Voilà, vous savez à peu près tout maintenant on entend tout, bienvenue au club Côté club
2: Laurent Goumard sur France Inter
1: et sans attendre, on ouvre avec Hervé qui aspire, comme nous tous et nous toutes, à un monde meilleur. Hervé, lauréat des Révélations masculines, au victoire de la musique. Vous, Nili pour Lily Wood and the Prick, C'était en 2011. Oui, c'est hein ça. Vous vous souvenez Je cérémonie. me souviens
3: très très bien. Je me souviens que. Tu veux que je te raconte bah ouais Et je me souviens qu'on pensait tellement qu'on n'allait pas gagner qu'on était complètement dans les loges en train de faire autre chose et qu'ils sont venus nous chercher, ils nous ont attrapés, ils nous ont remis dans nos sièges une seconde avant qu'on qu gagne. Et c'était trop bien. Ils ont pas au, truqué au, alors enfin, de, À l'époque ça l'était pas en tout cas. Et
1: au niveau du discours alors c'était complètement improvisé Ah
3: bah tu l'as. Tu as pu peut-être le remarquer. <rire>
1: Donc on remercie quoi Le label, euh, les non, parents
3: non, non, on était super tremblotants, hyper impressionnés Les larmes aux yeux On a dit merci aux gens surtout Parce que c'était une révélation du public Et Benjamin a tenu à remercier son frère
1: Et voilà Très bien, Un Monde Meilleur tout de suite avec Hervé
4: Je me défile d'actualité Non,
1: Avec nous ce soir en plateau Nili de Lilywood and the Creek et Alice de Alice et moi. Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrées Savez-vous à qui vous avez affaire chacune
3: hum, Moi, j'ai vu Alice sur scène à Nice il y a deux ans je crois, mm -hmm. lors d'un festival qui s'appelle La Crème. Et comme je savais qu'on allait se croiser aujourd'hui, je lui ai envoyé un petit mot sur Instagram et on a on a fait plus ample connaissance.
1: Alors, elle est comment sur scène Alice il Paraît qu'elle est déchaînée.
3: Elle est elle est déchaînée, elle est, elle, elle elle donne la pêche
5: et c'est ouais, c'est agréable, c'est frais. Merci.
1: Alors, qu'est-ce que vous savez de Lilywood and the Prick De bah votre là. côté, Alice
5: bah Moi, je, enfin, je connaissais son, enfin, la musique avant de te connaître. Et depuis qu'elle m'a ajouté sur Instagram, notre, une amitié est, est née est intense et, et honnête et incroyable.
1: Vous saviez que c'est son anniversaire aujourd'hui Je sais. Quel est le cadeau qui vous ferait plaisir à un aspirateur Tyson
5: euh, bah, pour, mes, euh, pour mes 25 ans euh, J'aimerais
3: euh... non, non mais c'est déjà un immense cadeau D'être parmi vous
1: Oh c'est oh. magnifique, c'est votre plus beau cadeau C'est ça Vous allez nous le faire croire euh,
3: J'ai pas dit ça, c'est oui. vous qui l'avez dit
1: <rire> Lady Wood and the Pricks C'est un duo avec Benjamin Coteau Qui restait à la maison ce soir Quatrième album pour un parcours qui commence en 2010 En tout cas au niveau des albums publiés Le premier c'était Invincible Friends Musique légère, très pop, teintée de New Wave Alice et moi c'est le premier album, et c'est toujours un événement, le premier album. Vous vous souvenez de la sortie du premier pour vous Nelly C'était en 2010, un an après le premier EP.
3: Mais euh, oui, 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 c'était un, un tourbillon parce que si mes souvenirs sont bons, ça, ça a été assez fluide. Les choses se sont faites euh, assez facilement pour nous. On a eu cette chance et euh, donc du coup, on est passé de rien à tout en très peu de temps et. Euh... On était un peu euh, submergés euh, par toutes ces choses-là mais c'était super grisant quoi.
1: Des souvenirs d'entretien, de promo, des questions délicates, tout ça. Mais
3: découvrir déjà ce que c'est que la promo en fait. Moi, je savais pas. Un jour, on m'a assise dans un canapé, on m'a dit "Voilà, il y a des gens qui vont se se, se succéder et te poser des questions." Et du coup, je découvert que c'est très agréable de parler de soi.
1: C'était des questions faciles ou des questions du style, euh, je sais pas, est-ce que c'est facile d'être une fille dans le milieu de la musique, des choses pas comme du ça tout. Pas bah, du alors, tout à l'époque, c'est plutôt C'était
3: absolument pas un sujet. Du tout. Ah ouais. Ça fait que depuis MeToo, en gros, qu'on s'inquiète un peu de ce que les femmes peuvent ressentir en tant que femmes. <rire> C'est un peu tard, mais mieux vaut tard mais que jamais. Mais mieux vaut tard que jamais, oui. Mais non, non. non je pense que c'était plus centré sur la musique, j'imagine.
1: Premier album pour vous, Alice, dans un moment qui n'est pas facile. Le confinement, pas de concert pour l'instant, la pression du streaming. Tout va bien quand même?
5: Euh, ça va, ça va. Ouais, surtout
1: les clips, euh, vous multipliez les clips. Euh, ouais. Il y a eu deux EP auparavant. Ouais. Les choses sont, euh, sont fluides aussi, comme pour les euh, Hollywoods de plus qu'au départ euh...
5: Bah, J'espère avoir le même départ que, que vous avez eu. Ah, c'est de Mais rien euh... à tout, c'est ça ce Oui, ça tout serait à tout. un grand plaisir. Disons que mes deux premiers EP, je les avais produits toute seule. Donc, je faisais tout en indépendant. Et là, pour la première fois sur mon album, j'ai quand même eu une plus grande équipe et je suis plus entourée. Et à la fois, c'est excitant et incroyable. Et à la fois, il faut s'adapter au fait de travailler avec plein de gens d'un coup. Donc il y a pas mal de changements Même si vous êtes toujours un
1: peu contrôle fric Je serai
5: toujours la plus grande des contrôle fric Pardon mon équipe
1: Les and the Pricks, dans ce parcours Il y a eu ce moment d'explosion, on est en 2014 Vous êtes plébiscité sur Shazam qui annonce Que vous êtes la deuxième place des titres Les plus recherchés dans le monde Le clip a atteint à l'époque plus de 8 millions De vues sur Youtube Et ce clip, c'était ça C'était un remix déjà
3: Ça c'est un remix ouais. ouais, d'un DJ qui s'appelle Robin Schultz.
1: C'est ça qui vous a propulsé aussi, qui a véritablement aussi fait passer un cap au niveau international.
3: Un énorme cap. Il y a eu un avant et un après Il y a complètement eu un avant et un après. Euh, la chance qu'on a eue, c'est qu'on en était déjà à notre troisième album et qu'on avait pu un peu faire des choses par nous-mêmes. Je pense que ça aurait été très difficile à vivre si on avait débuté par ça.
1: C'est-à-dire avec une exposition maximum Donc, dès le qui, départ
3: Une exposition maximum dès le, dès le départ et puis euh, quelque part d'un remaniement musical de, de, sa, cré, de sa création. Parce que c'est quand même pas exactement la musique qu que vous retrouverez sur nos albums, Parce qu'on a entendu ouais. écouter. Et, euh, et du coup, euh, bah, c'est arrivé au bon moment en fait. Puis ça nous a ouvert plein de portes. Euh...
1: Financièrement, c'était le jackpot
3: En tout cas, ça nous a permis de vivre confortablement, oui, c'est sûr. Mais euh, surtout, ça nous a permis d'avoir un statut qui nous permettait de faire ce qu'on voulait. Tout à coup, on nous posait moins de questions. Si, par exemple, on avait envie, chose qu'on a faite, d'aller à Bamako pendant un mois pour écrire, on nous a payé des billets d'avion, on nous a pas demandé le pourquoi, du comment, des petits trucs comme ça. Ou même... On est parti euh, faire des concerts aux États-Unis. Alors parfois les salles étaient un peu vides, genre à Boston, mais sinon euh, on a fait salles comble à New York ou à San Francisco. Et ça, c'est des rêves de gamins. Donc euh, euh, globalement, c'était une chance, ouais, ce remix.
1: On vous a demandé à chacune deux chansons qui vous ont construites, à la fois sur le plan personnel et sur le plan musical. La première. Alors laquelle de vous deux s'est construite musicalement ou personnellement avec cette chanson de Fiona Apple Love Ridden
3: C'est moi <rire> Nili ouais, euh, C'est quand euh, j'étais en Californie euh, j'étais au lycée en Californie parce que mon père habitait là-bas et euh, une, une copine m'avait euh, filé un, un CD euh, de cet album en fait Et euh, c'est la première fois que je me suis rendu compte que, que la musique ça pouvait être les textes ça pouvait être vraiment de la poésie euh, la poésie mise en musique en fait plutôt que le contraire et euh, je la trouve euh, très inspirante dans son approche euh, du texte et, euh, et je trouve que ce qu'elle raconte est hyper touchant Deuxième titre
1: c'est facile c'est pour Alice quand j'ai vu qu'elle portait ses mains à sa gorge avec les yeux qui étaient révulsés je me suis dit Vanessa Paradis le titre pourtant c'est pour vous
5: ouais c'est pour moi euh, en fait euh, pour moi Vanessa Paradis c'est un peu grâce à elle que j'ai compris que je pouvais faire de la musique parce que toute mon enfance... Euh, bah, en fait, je baigne dans une famille qui adore le rock. Et donc, du coup, moi, j'adore le rock aussi. Et c'était très rock à la maison. Et, euh, et du coup, je pensais que pour chanter, il fallait forcément avoir une voix de rocker ou de rockeuse. Euh, y aller fort, hurler et tout. Ce qui n'était pas mon cas. Enfin, je n'avais pas ce timbre de voix-là. Et un jour, je découvre Vanessa Paradis qui raconte les choses juste euh, simplement et ça m'a touché vraiment droit au cœur et je me souviens que j'avais 8 ans et qu'après j'ai fait que chanter cette chanson-là en boucle tous les <rire> soirs à mes parents tout le temps je faisais des spectacles et c'était Vanessa Paradis ou rien et je me suis dit ok un jour peut-être euh, je pourrais faire comme elle
1: Troisième titre You know she's waiting.
6: Just and just so For pain.
1: Alors qui chante comme Muty Redding <rire>
3: Ah, Qui chante comme Reading Bah, C'est bah, vous donc. Personne. Non, mais voilà. Donc c'est votre mais...
1: influence à quel titre, Nili?
3: C'est, je pense que c'est mon artiste préféré pour euh, beaucoup de raisons. Ce morceau en particulier, je l'ai choisi parce que j'aime bien sa construction et euh, est, il est assez frustrant parce qu'il décolle jamais. En fait, t'as une espèce de batterie qui rentre mais très tard tardivement et euh, je sais pas, il a euh, dans la voix quelque chose de, de euh, moi qui me touche profondément et je sais que j'aurais tellement aimé pouvoir le rencontrer et je sais qu'il avait un rapport très particulier à la scène, qu'il n'était pas hyper bien dans ses baskets et je m'identifie beaucoup à ça donc euh, je, ouais, je l'aime beaucoup.
1: Vous n'êtes pas très à l'aise sur scène
3: Je ne suis pas très à l'aise euh, physiquement euh, sur scène, non j'ai un peu euh, la grâce euh, d'une huître <rire> donc quoi. je ne sais pas mais non, je suis pas très euh, forcément toujours à l'aise dans mon corps et dans l'espace que je dois remplir, soit je m'abandonne complètement et j'oublie euh, mon corps et ça arrive bien évidemment euh, mais euh, mais c'est vrai que que parfois je suis très consciente de où je dois mettre mon pied gauche pied droit et et puis il euh, y a un truc euh, comme ça un peu bancal, un peu euh, stiff, je sais pas comment dire en français. Mais...
1: Vous ressentez ça vous aussi
5: J'allais dire que je comprends ah, oui. parfaitement. C'est vrai. Euh, parce que, euh, et en plus, je pensais que ça partirait avec le temps. Et j'ai l'impression que plus j'avance, plus j'ai conscience euh, presque de mon corps, etc. Euh, heureusement, enfin, je pense comme toi, mais quand je suis sur scène euh, et que le moment est beau, forcément, j'oublie et je suis dedans et j'adore. Mais par contre, forcément, tu montes sur scène, tu as plus conscience de ton corps que d'habitude. Que jamais. Que et jamais. Que et,
3: et pas en mal de Et pas mal de femme qui le regardent, quoi.
5: C'est clair, et moi je sais aussi, dans des interviews, on a pas mal parlé de moi, de mon corps, de par exemple, mais je cheveux, des trucs que j'avais même pas remarqués avant, que maintenant je remarque plus qu'avant, donc c'est vrai que enfin je comprends très bien. C'est super dur de, ouais.
3: de, de lâcher prise, et, et, et vachement plus quand t'es une fille, certainement, parce qu'il y a plus de pression sur le corps, mais ouais.
5: Et justement, la, fin, la musique permet quand même un moment, heureusement, de complètement lâcher prise et oublier. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'en fait, finalement, mon corps, je l'accepte le plus quand je suis sur scène. Mais je comprends ce que tu dis aussi. Oh. Oui, oui, mais c'est le moment où t'es le plus mal à l'aise, et c'est aussi le moment où es tu te sens mieux. C'est <rire> contradictoire.
1: Quatrième titre. La femme, ouais. c'est pour vous Oui, c'est moi. Alice.
5: <rire> Alors, parce que euh, pour Vanessa Paradis, c'est vrai que c'était plus euh, personnel et là, je pense que la femme, c'est vraiment une influence plus musicale. Quand Moi, je rêvais de faire de la musique, mais que j'étais encore en prépa dans mes cahiers, dans mes cours. Vous avez euh... fait
1: Sciences Po Oui, aussi.
5: Bah oui, il n'y a pas de je... honte. Je... Non, mais je pense à toutes ces années d'études. Euh... Pour en arriver là <rire> Ma mère était ravie. <rire> euh... Non, mais euh... disons que <rire> euh, voilà, j'étais dans mes études et, euh... et je me cherchais un peu. Et moi, je chantais vraiment dans ma chambre en cachette des chansons. Parfois en anglais, parfois en français. Je cherchais quel style je pourrais avoir. La femme est arrivée et j'ai adoré. Et je trouvais ça, euh, ça super de mettre le français en avant comme ça, mais tout en, en étant dans, dans ces sonorités-là et ces sons... Euh enfin sans que ce soit quelque chose de trop euh, euh, peut-être euh, variété qui me correspondait moins. Et en fait j'aimais trop la, la direction prise et ça m'a vachement encouragé à me lancer aussi euh, dans la musique.
1: Exactement, on écoutera justement ce que ça donne tout à l'heure euh, mm -hmm. avec votre album et il y a vraiment une filiation avec, euh, avec la femme. Tout de suite on écoute un titre de ce nouvel album, le quatrième pour vous, Nili dans Lilywood and the Pricks. You Want My Money, un mot sur ce titre qui a été un titre déclencheur en fait.
3: Euh, oui, c'est vrai, parce qu'avec Benjamin, comme vous l'avez dit, on a fait une petite pause et. Euh... Six ans. Ouais, une toute petite pause. <rire> On a été se cloîtrer en Vendée, parce qu'on aime bien, quand on écrit, créer une espèce de petite bulle comme ça, hermétique, où personne ne peut venir nous embêter. Et ça a été un des premiers morceaux qu'on a écrits, et c'est vraiment un cri du cœur, parce que c'est un peu un espèce de ras bol de cette sursollicitation qu'on a. À toujours devoir acheter plus, s'habiller mieux, perdre du poids... enfin tout un tas de choses qui font que c'est pas évident d'être un humain sur cette planète en ce moment et voilà
1: et donc ça ouvre l'album sur ce titre anti-consumériste you want my money You Want My Money, un extrait de Must Anything, nouvel et quatrième album pour Lily Wood and the Prick. Six ans d'absence depuis 2016, j'imagine que tous les intervieweurs doivent vous poser la même question. C'était le quatrième album, après Shadow, après une tournée marathon où vous vous arrêtez, c'était quoi le burn-out Plus rien à dire
3: euh, Déjà, euh, besoin de digérer euh, dix ans de tourbillon' euh, Incessant, et de hein. se construire, de prendre juste un petit moment pour se construire, parce que si entre 20 ans et 30 ans... On observe la vie à travers la vitre d'un bus et que on est que là-dedans on risque de ne pas être bien après et donc c'était pas mal entre 30 et 35 de juste prendre le temps de, de de devenir adulte de Ça veut
1: dire quoi devenir adulte à cette époque là c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait pendant pendant 6 ans vous avez je sais pas pris euh... des études vous êtes inscrit à Sciences Po puisque non, Alice non, avait libéré leur... la place Non très loin <rire> je, je suis
3: en train de passer le bac là en ce moment <rire> Vraiment. Donc euh, Vraiment? Non. Oui, suis, si, si. C'est si. pas vrai. Si je passe, je suis en première, je passe le bac français mmh. cette année. Ah. Génial! Ouais. Et non, mais juste. Pourquoi vous passez
1: euh... le bac à cet âge-là maintenant?
3: Euh, ben, parce que j'aime bien accumuler les expériences et apprendre des choses. Et, euh... et la musique
1: avait arrêté totalement donc, le cursus non, parce que
3: Ce qui est intelligent, c'est que j'ai attendu l'année où je reprends la musique pour passer le bac aussi. Bien sûr C'est tellement, tellement mieux <rire> Et euh... Non, non, mais on avait besoin, on s'était assez vus, on n'arrivait plus à... On était très pollués, en fait, par l'extérieur, et on avait du mal à se retrouver... Euh... Vous étiez
1: hyper sollicités, tournée internationale. Même, ne
3: serait-ce que par notre... On s'était créé un espèce de... de... Il n'y avait plus de... C'était plus euh, joli, en fait. Et donc euh, il a fait, on, a, on a pris le temps chacun de... Moi j'ai fait un album solo, oui. Benjamin en a écrit un qui va sortir et, et puis on en a pris le temps de se manquer et de, de juste de prendre du recul sur tout ce qui nous était arrivé, la chance qu'on avait eue, qu'on n'avait peut-être pas assez mesuré d'ailleurs quand elle nous est arrivée et, et je ne regrette pas une seconde d'avoir fait une, une pause.
1: Vous pensez que vous auriez pu même arrêter Non. Ça c'était pas possible Non, non, non. Alors il s'en est passé des choses depuis 2016 Les combats féministes, MeToo, jusque dans la musique Et manifestement ce nouvel album en prend acte Titre très 80s dans sa conception, un anglais comme toujours irréprochable pour Nili qui passe son bac, mais le sujet est violent pour ce titre, If I Tell.
3: Euh, oui, oui, c'est vrai, euh, ça raconte euh, l'incapacité de raconter euh, les choses qui ont pu nous arriver plus jeunes, euh, qui sont d'ordre... Euh, Dire
1: de violence sexuelle
3: voilà et, euh, et ce qui est ce qui est intéressant dans la façon dont on l'a écrit et produit c'est que euh, notre producteur Pierre Guimard au départ euh, avec qui était on... d'ailleurs
1: le producteur du premier album et du second et du second ouais. et et donc c'est presque un celui... retour euh... c'est
3: la boucle est bouclée ouais. on a décidé de re reformer le trio Gagnant et, euh... Et on est super content. Et euh, bref, donc je lui on lui file les morceaux qui étaient déjà un peu avancés. Il commence à travailler sur celui-ci. Et puis, euh, je pense qu'il avait pas bien écouté le texte parce mmh. que c'est quand même ça évoque euh, le propos, mais c'est pas frontal non plus. Et puis euh, il partait, euh, tu vois, dans une direction un peu solaire, euh, tout ça. Et et puis euh, quand je lui expliquais de quoi il s'agissait, tout à coup, euh, de façon très subtile, il a je, je sais que même l'outro la, la, du morceau qui a une grande instru euh, qui s'énerve, euh, reflète vraiment bien euh, la colère que moi euh, je peux ressentir par rapport à ce que j'ai pu vivre et euh, les trouver euh, que c'était une belle façon, très pudique de, de communiquer là-dessus euh. On peut aussi euh, évacuer les choses en musique et les partager en musique et je trouve ça... Ça me touche beaucoup, mais ça me fait beaucoup de bien de le faire par ce biais.
1: Alors c'est un sujet que vous pouvez aborder aujourd'hui, après justement la parole qui s'est libérée avec MeToo. Et notamment, il y a bien sûr une héroïne dans cette histoire, vous lui consacrez une chanson, Adèle. <musique> Adèle pour Adèle j'imagine. Vous n'êtes pas la seule hein, dans, dans la chanson, dans la scène française à chanter Adèle -Aignel. Il y a aussi une chanson de Raphaël Lanader, oui, vrai. alias Elle, qui lui a consacré un texte.
3: Parce que le ce qu'elle a fait en fait, enfin déjà moi ce que je raconte dans ce morceau c'est juste la scène euh, Au César. de la cérémonie des Césars qui et qui, que moi j'ai trouvé complètement lunaire et tout à coup j'ai eu l'impression que c'était une mise en abîme et que c'était on aurait dit un, un film catastrophe sur les Césars quoi et euh, et donc j'ai trouvé ça très marquant et puis évidemment j'ai énormément respecté sa prise de, de, de position et puis après il y a eu le texte de Virginie Despentes euh, on, on se lève on se casse et euh, je sais pas ça, je sais que ça m'a marquée et puis pendant qu'on écrivait le morceau euh, qui partait pas forcément dans cette direction Benjamin a écrit ce refrain hyper, euh, hyper marqué euh, rythmiquement et ça m'a tout de suite fait penser euh, à cette scène-là et du coup euh, j'ai raconté ça, mais j'ai bien aimé sur cet album parler euh, des femmes en général et il y a aussi un morceau sur, euh, qui s'appelle Ali Sur, Ali sur Ali à cause du bac du coup
1: Elle révise son bac en même temps qu'elle compose <rire> sa musique Vous voyez, ah, vous arrivez à des, tout je faire me Des, me faire. Me des fiches <rire> C'est une scène qui a dû vous marquer, j'imagine aussi, le départ d'Adèle euh, ouais, César Oui, bien sûr.
5: Je trouve ça hyper cool que, que tu aies pu en faire une chanson, en fait, qu'un truc comme ça se devienne... Euh, parce que tout ce que tu mets en chanson devient du coup euh, éternel, entre guillemets. Une chanson, elle, elle est là, c'est intemporel et du coup, c'est très cool que tu aies fait ça. On vous avez a, une merci. réaction, par exemple,
3: d'Adèle euh, bah, C'est la première radio euh, que je fais euh, avec vous et euh, je pense que personne n'est au courant. Et surtout... Euh, euh, je ne pensais pas que, que vous seriez forcément au courant. Donc euh, voilà, <rire> je, je découvre que vous découvrez en fait. En
1: effet, qu'on écoute les paroles et qu'on cherche <rire> à savoir ce qu'il en est. Nilly et Alice, vous restez avec nous. Marion a un coup de fil à passer au Canada. Donc le temps d'appeler Robert Robert. On écoute Spiltab. Elle connaît la musique. C'est une histoire de famille entre un père saxophoniste et flûtiste de jazz, une mère harpiste et pianiste. Spiltab a trouvé son propre son, travaillé par ses origines. Franco-Coréenne, né à Bangkok, Basel, Los Angeles... Parce ça s'appelle une femme du monde. Chant, tu
6: m'exaspères. Quand tu pars, tu me déserts. Très de toi, je suis jamais fière. On finit toujours un cœur. Si je demande à ma mère son avis je suis calvaire. Tous tes mots qui me laissent en mer. Tes promesses toutes éphémères. Ta maison rouge. C'est ce que tu me dis. Dans les oreilles. Laisse-toi guider. T'es ma misère, j'ai le monde à l'envers. T'es mon enfer avec tes commentaires. Avoue que c'est que pour nous. Les autres ont perdu l'espoir. Avoue que tu lâcherais tout pour ma voix. Ta maison
1: quitter dans quelques instants, mais justement le plateau et le studio de la Maison de la Musique et de la Radio pour le Canada, avec vous Marion Guilbeault.
2: Oui, vous êtes déjà allées toutes les deux à Montréal, Alice et Nilly, jouer là-bas Oui.
3: Des <rire> bons souvenirs Très très bons souvenirs. Elle souvenir. laisse un immense sourire euh, au visage, donc j'imagine que oui. <rire> oh, C'était au francophonie
2: de Montréal oui, exactement, C'est incroyable. Sûr. Et ben, nous, on va rejoindre le Québécois Robert Robert. Il a passé la première partie de sa vie à faire transpirer les dance floor du Québec et du monde entier avant de prendre la parole sur un premier album entre la confession et les billets qu'on trouve dans les biscuits chinois. Bonsoir Robert Robert. Allô, ça va? Bien sûr, bienvenue dans Côté Club. Merci beaucoup. Alors une première moitié de vie à faire danser les gens, ça doit vous paraître mais complètement fou aujourd'hui au vu des conditions sanitaires. Alors on recevait dans cette émission il y a quelques semaines un DJ, mid, euh, comme vous donc, euh, qui vient de sortir lui aussi un album beaucoup plus électro-pop. Est-ce que vous, votre apprentissage de la musique, il s'est fait en autodidacte ou est-ce que vous jouez d'un instrument
0: euh, Ça s'est fait en grande partie en autodidacte, puis j'ai appris les instruments au fur et à mesure que que j'en ai fait. Là. En fait, comme beaucoup de personnes, je pense qu'ils font de la, de la production de musique électronique avec un ordinateur, ben, au final, tu passes toujours un peu par un clavier pour ouais. composer sur ça, puis tu termines par le manier comme tu en as besoin, en fait, je pense.
2: Quel a été le déclic pour passer euh, au format pop, écrire des chansons?
0: Je pense que la raison que je faisais de la musique électronique, c'est parce que j'ai vraiment grandi dans ça. Genre. Puis à 16 ans, c'est là que j'ai commencé à faire des shows dans des waves, des trucs du genre et j'ai pas vraiment remis en question pendant longtemps pourquoi je faisais de la musique comme ça, et le moment où j'ai dû justement, genre, commencer à faire de la tournée de musique électronique puis le rythme que ça a puis l'espèce de, de train de vie que ça apporte, j'ai comme réalisé que c'est pas vraiment ça que je voulais genre, puis que j'arrivais pas vraiment à raconter puis à connecter avec les gens comme j'avais envie de le faire avec ce genre de musique-là. Fait que là, je me suis mis de mon côté, tout en continuant à faire de la musique électronique, et à composer cet album-là, à composer mes chansons, et à chanter, etc. Et éventuellement, je me suis rendu compte que c'était plus vers ça que je voulais aller.
2: Alors, il y a une personne qui a été importante hein, pour l'écriture et l'enregistrement de cet album, Silicon villeray C'est le chanteur mm -hmm. Hubert Lenoir, qu'on connaît bien, nous par ici, à Côté Club, et avec qui mm -hmm. vous partagez ce titre. Mm -hmm. Se plaindre, c'est une bromance presque, hein, signé Robert Robert et Hubert Lenoir. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux?
0: Ben, en fait, Hubert euh, ouais, est trop est trop cool. Et, en gros, euh, moi, la scène musicale au Canada, c'est quand même... Surtout au Québec, c'est quand même polarisé jusqu'à un certain point. On voit genre, euh, clairement qu'il y a comme deux univers différents. Donc en gros, il y a la scène francophone et tout le reste de la musique qui tourne autour de plus de l'électronique, l'anglo, etc. Ça, ça existe un peu en parallèle à cette scène-là. Mais justement, quand je me suis mis à composer cet album-là, moi, ce que je voulais, c'est pouvoir genre, essayer de faire quelque chose qui allait potentiellement essayer de connecter ces deux côtés-là. Euh, puis, En gros, je me suis mis à, tra à travailler avec un collaborateur à Hubert qui s'appelle Félix Petit, qui, lui, après avoir fait une session avec moi, est rentré à Québec, euh, écoutait la musique qu'on allait travailler pendant qu'il faisait une session avec Hubert. Hubert a entendu une des chansons de l'album, puis ensuite il m'a écrit sur Instagram pour qu'on qu se voit. Et on a fait une première session ensemble, ça s'est le bien passé, là on a fait la nuit se plaindre, euh, on a commencé à regarder d'autres chansons ensemble pour que je finisse l'album finalement à Québec, la ville dont Hubert vient, avec lui. Puis on a même filmé les vidéoclips avec euh, sa copine euh, Noémie oui. Leclerc.
2: Un mot sur votre pseudo Robert Robert, avec cette répétition de prénom ça vient d'où
0: ça fait vraiment longtemps que je le porte. Vraiment longtemps. Je, je, je l'ai choisi quand j'avais 18 ans euh, avec mes amis, euh, quand je me suis lancé dans, dans, dans la musique plus mélodique, si on veut, contrairement à ce que je faisais dans mon adolescence. Là. Il n'y a jamais eu de grande raisons derrière ce nom-là, mais au fur et à mesure que j'ai grandi genre en tant que musicien, j'ai juste jamais changé de nom. Puis parce que justement, j'ai eu l'impression que j'ai grandi à travers ce nom-là, puis maintenant, je l'associe beaucoup à comme juste moi en tant que musicien.
2: Silicon euh, Villeray, c'est le titre de votre premier album. Mais Villeray, c'est aussi le nom du quartier où vous vivez, à Montréal. Et moi, je me demandais, qu'est-ce que vous lui devez à ce quartier pour qu'il arrive comme ça, dans ce titre
0: La raison que j'ai appelé mon, mon album Silicon Villeray, puis Villeray, en fait, c'est un quartier de Montréal qui, avant, était comme relativement banal. Mais moi, en étant là-bas, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes de, de mon âge qui vivaient un peu genre dans un genre de des enchantements un peu de d'une ville où est-ce que tout est relativement paisible mais qu'on sent que le changement arrive aussi genre les loyers qui montent partout les, les, le, le travail justement qui devient une partie de plus en plus importante de la vie des Montréalais etc donc j'ai un peu été genre témoin comme beaucoup d'autres personnes de, de ce changement là genre. ça m'a fait penser justement un peu genre à, comme si je voyais un peu avec un nouveau regard veut.
2: merci beaucoup Robert Robert on va se quitter avec un, un des titres de cet album, hein, un album très polyvalent. Il y a beaucoup de choses, il y a des rythmiques très souples comme sur les gens, des cuivres, comme sur Indigo. Et puis il y a des titres plus mélancoliques comme Digital, qu'on écoute tout de suite un slow d'un nouveau genre dans Côté Club. À bientôt
7: Je dans la serrure, mais la nuit est peine Je couche dans la peinture, mais du pot dans le sel. Oh. Tu trouves que la vie c'est dur et tu détestes ta peur. C'est pas dans ta nature, éviter les emmerdes. Oh. De l'essentiel. Aujourd'hui, oublie grandir, Moi, c'est toi que j'appelle. On rit de la solitude, on se serrant les ailes. Oh.
2: un des titres de Silicon Villeray, le nouvel album de Robert Robert, qui sortira le 28 mai. J'ai l'impression que ça vous fait plaisir à toutes les deux de découvrir ce son-là.
5: Carrément, oui. C'est hyper cool.
2: Côté club. Sur France Inter.
1: Nilly et Alice sont les membres de Côté Club, ce soir les membres Gold de Côté Club. Nilly fête son anniversaire, parfait. Merci. Et Alice, d'Alice et moi, sort son premier album, Drama. Après deux EP, il y a eu Film Moi, il y a eu Frénésie. Vous y parliez de votre enfance, de l'ennui, du féminisme déjà. Et il y a un titre qui a marqué à l'époque et qu'on retrouve, mais d'une autre façon, sur son oui. premier album. Extrait.
5: Je veux un mec qui écrit, qui s'éclate et se crie.
1: sortir avec un rappeur, c'est fait?
5: <rire> J'adore, comme tout le monde me pose cette question.
1: Tu parles bien sûr. Non, mais j'imagine que les réactions ont dû être assez violentes sur oui. les réseaux sociaux.
5: Et eh ben, c'est une des premières fois qu'on me dit ça. donc euh, Parce que, en effet, ça l'a été. Et c'est marrant, on n'en a jamais trop parlé. Euh, je savais très bien en faisant une chanson comme ça que de toute façon, euh, bah, la pointe de Provoque allait elle est, elle est forcément énerver euh, certains hommes Et, euh, et en effet, sur ma, surtout sur mon, sous mon clip en fait, j'ai reçu énormément de messages d'appels au viol qui disaient Ah tu veux sortir avec un rappeur, on va te retrouver dans une cave, je sais pas quoi, machin même What sur Instagram c'était
1: dingue, c'était dingue, ça a été hyper violent J'ai reçu
5: énormément énormément de messages et, euh, et je sais pas, je m'y attendais vraiment pas mais... Euh, en fait, c'est presque horrible à dire, mais en même temps, euh, en même temps je m'y attendais. Tu vois, c'est les deux. À la fois, à la fois, je pensais pas que ça m'arriverait quelque part, et en même temps, je me suis dit, bah, j'ai pas été si étonnée malheureusement, et c'est fou qu'il y ait encore ça. Mais comme quoi, j'ai bien fait de la faire cette chanson parce qu'au moins, bah ça a énervé quelques-uns, mais ça a montré qu'on pouvait en tant que femme dire exactement ce qu'on voulait et faire ce qu'on voulait. Quoi.
1: Ça a révélé en effet la violence qu'il pouvait y avoir sur les réseaux sociaux, comme si on s'en doutait. Mm -hmm. Vous avez repris ce titre, et c'est intéressant, ouais. dans le nouvel album, dans ce premier album, en enlevant une dimension urbaine dans la musique et en changeant aussi quelque chose dans les textes.
5: Complètement. Ouais. Alors, j'avais envie de le remettre euh, sur mon album, mais euh, je me suis dit, euh, si je le remets, il faut que je lui donne une nouvelle couleur et justement, bah, casser le côté urbain. Et du coup, cette fois, j'ai imaginé l'idylle avec un rappeur, mais en été, euh, sur le scooter, les cheveux mouillés, euh, torse nu. Enfin, vous voyez l'image, quoi.
1: <rire> on voit Tout de suite, on va écouter un titre de ce nouvel album. Maman m'a dit, qui n'a rien à voir avec Maman à tort de <rire> Mylène Farmer. Vous allez voir, on va vous le faire aussi. Un titre très personnel, retour à l'adolescence, ouais. ça.
5: Très personnel. Je pense que c'est un des titres les plus personnels de mon album, parce que dans mes chansons jusqu'à présent, j'avais pas forcément parlé de mon enfance, et c'est la première fois que, que je le fais.
1: Qu'est-ce que vous devez à votre mère pour qu'elle se présente comme ça au centre même de l'album Je lui dois
5: euh, énormément de choses. C'est trop drôle parce que j'étais au téléphone avec elle juste avant de venir et elle me disait « Ne parle pas de moi, arrête <rire> de parler de moi, parle de toi ma fille !» Et ben surprise maman, <rire> elle m'a donné beaucoup de conseils dans ma vie en fait. Et donc euh, ces, ces mots résonnent encore en moi aujourd'hui.
1: Qu'est-ce qu'elle écoutait comme musique
5: à écouter beaucoup de rock.
1: Ah ouais, c'est ça. Voilà. Toute la famille, vous l'avez invité ouais,
5: là. Les Talking Heads, elle a vu des concerts que j'aurais rêvé de voir. Enfin, c'est voilà.
1: <rire> Maman m'a dit un extrait de ce premier album Drama pour Drama Queen. On va y revenir.
6: Ça me semblait plus clair Maman m'a dit, maman m'a maman dit
1: C'est le premier album pour Alice et moi, un album qui porte un titre dramatique, drama, drama pour drama queen, je dis ça parce qu'il y a le titre, reine du drama, ouais. le... c'est votre côté drama queen, vous l'avez ce côté-là
5: Complètement, et euh, mais je pense que vous l'avez aussi, et je pense que tout le monde l'a à cette table. <rire> Où et... Mais vous, ça
1: vous se manifeste <rire> comment, pour vous Alice
5: euh, en fait, moi, je pense que ça se manifeste peut-être plus que chez les autres, en tout cas, mais c'est vraiment euh, le fait d'être euh, voilà, très intense dans les émotions, autant d'ailleurs dans le, dans le bonheur que aussi bah, dans l'angoisse, etc. Et en fait, je pense que c'est profondément humain et qu'on a tous au fond des petits cœurs de drama queen ou drama king. Mais moi, dans ma musique, en tout cas, j'aime bien l'étaler parce que j'en fais euh, la catharsis. Et, et je ne sais pas, je l'exploite à fond et ça me permet ensuite de, de me sentir mieux, quoi.
1: Juste que dans le nom que vous avez choisi pour euh, votre duo qui n'en est pas un, parce que Alice et moi, c'est Alice vous. Ouais, et vous, il n'y a personne d'autre, il y a un dédoublement. Quand vous chantez, c'est Alice ou c'est vous
5: Alors, c'est une bonne question. Là, c'est moi.
1: Oui, là, c'est vous
5: <rire> Quand je suis sur scène, je suis vraiment Alice et moi. Euh, et dans mes clips, ça va juste être Alice, par exemple. Parce que, euh, en fait, ce nom vient du fait que euh, voilà, moi j'étais vraiment la, la bonne élève la, la, la fille sympa mais un peu enfin un, un peu timide quand même et un peu mal dans sa peau qui ne pensait vraiment pas faire de la musique un jour et franchement aller sur scène était je pense ma plus grande peur et en fait je trouve ça un peu cool de bah en fait quand tu vois des flammes d'aller de, tra au travers quoi et je me suis juste dit si c'est ce qui me fait le plus peur et j'ai besoin de me sentir vivante autant essayer autant le faire et quelque part il fallait que je me dédouble pour que ça marche sinon c'était impossible il fallait que j'imagine que Alice était capable et que le moi suivrait après
1: quoi C'était facile de quitter Sciences Po pour euh, justement devenir musicienne à temps plein
5: Alors, je ne l'ai pas tout à fait quitté. <rire> je tiens à dire que j'ai eu mon diplôme. <rire> euh, je tenais vraiment à l'avoir. Euh, mais euh, c'est vrai que juste après, j'avais pas mal de propositions. D'ailleurs, j'avais fait un master euh, journalisme. Donc, j'étais censée être journaliste. Et il y avait des propositions qui me plaisaient. J'avais cette vie un peu carrée, tracée, possible. En plus, je m'étais battue pour l'avoir, mes études et tout... Et du coup, c'est vrai que c'était difficile, mais je sentais que j'en avais besoin et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. quoi.
1: Alors, c'est un album qui est intéressant parce qu'il travaille une certaine violence, en fait, jusque dans les titres. Je suis fan, vous êtes dans la peau d'une stalkeuse. Mmh. Il y a un autre titre qui s'appelle Foutez-moi la paix ou encore Karma. Mmh. Alors, Karma, c'est très bien parce qu'il est animé par un esprit de revanche. Ah, ouais. Vous l'avez, vous, cet esprit de revanche, elle serait une revanche sur qui Une revanche sur quoi, en fait
5: c'est une très bonne question C'est la première fois que je parle de cette chanson à la radio <rire> J'espère que je ne vais pas me louper euh... <rire> C'est un grand oral hein.
1: C'est le grand oral je vous préviens tout de suite
5: euh, Non mais en, en fait euh, le truc c'est que mon album il est 100% vrai autobiographique donc euh, je vais essayer de passer la personne en question mais je peux te dire que ça, ça vient d'une histoire vraie et sin sincèrement le fait que moi quand j'ai commencé la musique au début et quand tu n'as pas tout, tout de suite le bon entourage qu'il te faut tu peux rencontrer des gens qui ne te veulent pas forcément toujours du bien après euh, voilà, moi j'imagine cette chanson, tout le monde je pense peut se reconnaître à d'autres niveaux, mais moi personnellement c'est ce que j'avais un peu vécu. Et j'ai toujours tracé ma route, tracé ma route, tracé ma route. Et aujourd'hui, je... Enfin, voilà, je suis hyper fière de me dire que je vais sortir mon premier album. Et c'est vrai que pendant le confinement, parce que c'est une des dernières chansons que j'ai écrites, je repensais à cette personne qui, qui m'avait un peu fait perdre confiance en moi, et qui aujourd'hui n'y arrive pas forcément. Et je me suis dit, bah c'est le karma.
3: <rire> Ça s'appelle un gros fuck <rire> Exactement. Pour vous, vous
1: avez aussi eu des, des personnes qui ont tenté de vous mettre des bâtons dans les roues dans, vos, dans votre parcours. Non,
3: moi, il y a une personne qui essaie tout le temps de me mettre des bâtons dans les roues. Et c'est vous-même. Allez. Allez. <rire> non, je pense vraiment que j'ai un, un problème d'autodestruction assez, euh, assez, assez poussé, mais je suis suivie. <rire> Donc, <rire> Donc tout va
5: bien. Ça va aller.
1: <rire> le nom du label est intéressant aussi que vous ouais. avez créé, c'est l'œil dans la paume. Ça vous permet de dire quoi cette image
5: alors en fait, c'est un symbole que je dessinais euh, vraiment dans la paume de ma main quand j'étais ado. J'aimais beaucoup passer euh, du temps dans ma chambre, me filmer. Et c'est un peu comme ça aussi que j'ai commencé à faire de la musique plus sérieusement. Parce que je faisais de la musique pour accompagner mes images, à la base. Et du coup, il y avait ce symbole. Et euh, ensuite, je l'ai refait sur scène et j'ai vu les gens le faire avec moi. Et c'est devenu mon symbole, euh, l'œil dans la paume. Un symbole que je traîne partout et qui me donne confiance en moi. Et, voilà, et du coup, quand je me suis dit que j'allais créer mon propre euh, label de musique... Je trouvais ça assez cool de lui donner le nom de, de ce petit symbole d'adolescence, enfin, quoi, en fait, qui devenait aujourd'hui, bah voilà.
1: Quelque chose qui se transmet, puisque dans les concerts... Ouais. Les spectateurs, ils ont quoi dans la main
5: Ils ont l'œil. Ils
1: ont l'œil. <rire> Allez, Céliney, on va se quitter. Je ne sais pas si vous avez vu la couverture de Vogue avec Billy Eilish. Vous si. l'avez vue ouais. si. Ça vous a choqué ou pas Parce que généralement, on la voyait toujours. Oh. Ah. Non, non, mais
3: qu'on a levé toutes les deux les yeux. Un... Ouais. <rire>
1: oui. Non, mais c'est pas parce qu'on la voit dans, dans, dans une lingerie que, non, que ça peut choquer. qui pourrait être un sujet en fait. Ah, ce qui pourrait être un sujet, c'est la sexualisation des artistes, oh.
3: contre oui, lesquels mais...
1: toute une génération de jeunes femmes, dont vous, d'ailleurs, vous vous êtes battues parler ici avec Suzanne, avec Pomme le fait de pas oui, vouloir... Oui, donc des juste...
3: femmes artistes alors. Oui, oui, des oui, femmes artistes, ah, bien sûr Non mais bon... Euh, oui, non, je suis fâchée Non, non, non mais allez-y, allez-y euh, Je pense qu'il faudrait que ce soit un non-sujet et je ne suis pas sûre que ce soit en en faisant un sujet qu'on va arriver à en faire au, un non -sujet. Au, au, au but mmh. qui serait qu'on soit tous égaux et qu'on soit tous libres de foutre ce qu'on veut avec nos corps, de baiser avec mille personnes ou avec personne, avec des garçons clair. avec des filles, et puis elle fait bien ce qu'elle veut et outre ça, la photo est sublime la est photo sublime. est sublime non, mais La est photo pas ouais. est
5: sublime et je suis d'accord avec toi Et je me dis juste que si un homme par exemple Un, un, un jour faisait la une d'un magazine Un peu sexy Est-ce enfin, qu'on
3: voilà. en, au est qu en parlerait autant Est-ce qu'on dirait est
5: oh mon dieu qu'en pensez-vous tous enfin, En fait c'est le fait d'être constamment euh, Observé quand t'es une femme tout ce que tu fais Moi, je, je, Et je comprends qu'elle fait ça et je trouve ça D'ailleurs très couillu de sa part Et
1: eh bien, c'est parfait <rire> Billie Eilish, Your Power, on peut pas mieux dire
6: Your power. I know we didn't choose to change. You might not want to lose your power, but having it so strange. She said you were a hero, you played you ruined her in a year. don't act like it was hard and you swear you didn't know, know. I wonder why you didn't ask she was sleeping in your clothes, but now she's got to get the glass out Take it off. <laughs> She was your age out there, you. And how could you? Will you only feel bad if it turns out that they kill your contract?
1: Power, un extrait du nouvel album Appear Than Ever de Billie Eilish qui sortira le 30 juillet prochain. Et bien voilà, c'est déjà la fin de Côté Club. Merci Nili.
3: Merci mille fois à vous et je suis très très contente de t'avoir rencontré en vrai Alice.
5: Ah, oh, pareil.
1: Bon anniversaire.
5: <rire> bon anniversaire.
1: Lily Wood and the Preak, le quatrième album s'appelle Most Anything. Alice, merci. À vous, à, à vous et à vous. Premier album pour Alice et moi, Drama, Marion.
2: Silicone Villeray, c'est le titre du premier album de ce Québécois Robert Robert et ça sortira le 28 mai.
1: Je remercie toute l'équipe de côté club, Stéphane Le Génèque à la réalisation, à la technique ce soir, Michel Béziquion et Benjamin Orgeret, programmation, Marion Guilbeau, Virginie Rouzic, Alexis Goyer avec la participation de Tiffen Mendes et Muriel Pérez, toujours aux playlists. Demain, même lieu, même heure, un côté club 100% raga. Et Club avec Massilia Sound System et Bigaranx. Marion, pour vous
2: Si je vous disais une surprise. Ah oui,
1: ça. veut dire qu'elle va bosser ce soir pour le trouver pour demain. Côté Club, en ferme, je vous souhaite le bonsoir et à demain.